0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con énfasis, aseguraba Michel de Montaigne. Hoy sería el cumpleaños del escritor francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezando este miércoles 28 de febrero, casi terminando el mes... Tenemos una curiosa reacción internacional a las palabras de Macron que ayer resaltábamos a estas horas. Nadie está pensando en enviar tropas europeas a Ucrania. El día despierta con más protagonistas, incluida, de nuevo, la inteligencia artificial o el máximo que faltaba, el del Bitcoin.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Parecía el último máximo histórico que faltaba por ver en los grandes mercados del mundo. Y ahí lo tenemos. El Bitcoin rebasando los 57.000 dólares. Y ahí está, en 57.102, subiendo todavía esta mañana. En la que la confianza en los mercados sigue siendo altísima. Dicho de otro modo, la volatilidad. El índice del miedo, extraordinariamente bajo. Estamos viéndolo en las pantallas de CMC Markets. Como marca, 14 puntos es un nivel de extraordinaria confianza. Como los futuros, a pesar de que los niveles siguen altos, hemos visto subidas y lo vamos a contar enseguida en el lado asiático, los futuros no apuntan corrección. Apenas una décima baja ahora el futuro del Eurostox, apuntando a una apertura tranquila de las bolsas europeas dentro de dos horas cuando abran. El futuro americano igual de plano, tres puntos apenas recoge beneficios. El SP no es ni una décima en los 5.087. En esta noche, marcada ya por grandes citas eh, internacionales y Reunión de los ministros de finanzas del G20 en Sao Paulo. Y a la espera de datos, la primera revisión de la mayor economía del mundo, el PIB americano. A ver cómo sale, porque lo que ha dicho nada más llegar a Sao Paulo, por cierto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, es... Tenemos unas perspectivas muy sólidas, la economía estadounidense va extraordinariamente bien, así que todo el mundo parece querer eludir cualquier tensión geoestratégica nueva, de ahí que salieran en aluvión prácticamente los dirigentes de todo el mundo para matizar a Macron, que por cierto, Francia ha matizado que... El presidente se refería a prestar un mayor apoyo logístico, quizás sobre el terreno, a las tropas ucranianas. No enviar tropas también a combatir. Clarísimo lo dejó el portavoz de Seguridad de Naciones Unidas, John Kirby. Ya han escuchado al secretario general Stoltenberg, que dijo que no tenía planes ni intenciones de enviar tropas de la OTAN al terreno. Y el presidente Biden ha sido muy claro desde el comienzo de este conflicto. No habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en un papel de combate ni allí ni en Ucrania. Aunque en Estados Unidos en lo que están más centrados son en las primarias de los republicanos, en las que sigue arrasando Donald Trump, la quinta victoria, grande, consecutiva. O también las demócratas, en las que Joe Biden está empezando a notar eh, algo de inquietud entre su electorado. 14% de votos blancos parecen dejar un poco en el aire un respaldo más sólido entre los demócratas que ven quizás en la edad del presidente un problema, un obstáculo para la carrera electoral que viene con la que cerraremos el año en noviembre en Estados Unidos. Entre las historias del día hay una que nos parece muy llamativa. Tenemos ya el primer veredicto de un tribunal legalmente vinculante sobre infracción de derechos de autor en imágenes generadas por la inteligencia artificial. Ha sido en China. Contaremos los detalles enseguida. Pero una IA, pues, hizo lo suyo. Ser creativa con un dibujo animado inspirado en otro de éxito. Pues un tribunal dice... Eh, ...aquí la IA está utilizando... ...una propiedad... ...sobre la que no está rindiendo... ...derechos de autor... ...puede ser la primera... ...puede ser un precedente... ...puede tener mayor impacto... ...ojo con la IA... ...que tiene hoy también otras lecturas... ...que enseguida compartiremos... ...con los oyentes de Capital Radio... ...cuando en el fondo de las historias resuena... ...lo que ayer adelantaba Bloomberg... ...ya van extendiéndose el resto de los medios... ...que Apple... ...abandona... ...se lo comunicó a los 2.000 trabajadores... ...que estaban dedicados a ello... ...su proyecto de vehículo eléctrico. En El clave tecnológica de inteligencia artificial... ...va a ir también nuestro... ...minuto, nuestro tiempo de análisis... ...de inteligencia económica en Capital Radio. Vamos a andar un poco más en la idea del gobierno... ...del Ministerio de Transformación Digital... ...de crear una empresa pública con 20.000 millones de euros, ¿para hacer qué? En el lado digital, en el lado tecnológico. Con el profesor de Economía de Comidas y Cade, Juan Felipe Jung, haremos ese análisis dentro de una hora, 8 y 10, y 10 en Canarias, antes de abrir la gran tertulia de la economía, en la que hoy comentaremos las historias de la mañana, con Camal Romero, José Ignacio Gutiérrez y Fernando Zunzunegui. Hoy, que es un día especial, además... En la historia de Capital Radio Porque esta tarde entregaremos de nuevo los premios a la excelencia Sexta edición en la que volveremos a reconocer Aquellas instituciones, empresas y personas que aportan valor a la economía Iremos comunicando luego los ganadores de esta sexta edición Ya podemos dar una pista El premio especial a la excelencia es este año para una mujer extraordinaria Todo a su tiempo, ahora lo que nos importa, Miguel San Martín, es ponernos al día con las noticias más importantes que nos acompañan. Y aquí está quizás la de referencia tanto Estados Unidos como los socios de la OTAN han descartado tajantemente que se esté pensando en enviar tropas a Ucrania efectivamente después de que Francia
2: insinuara esa posibilidad y de que el Kremlin advirtiera que cualquier medida de este tipo conduciría inevitablemente a un conflicto entre Rusia y la Alianza Atlántica las palabras del presidente Macron se producen en un contexto de búsqueda de aumentar el apoyo a Kiev y en medio de avances en el campo de batalla de las fuerzas rusas en el este de Ucrania así también como una reciente escasez de municiones. Alemania, Gran Bretaña, España, Polonia o la República Checa son algunos de los que han descartado la posibilidad de enviar tropas. El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, lo ha dejado claro. No
0: tenemos planes de enviar militares estadounidenses a
2: luchar a Ucrania. El
0: presidente ha sido muy claro al respecto, sigue siendo nuestra posición.
3: En lo que respecta
0: a la prestación de asistencia a Ucrania, realmente solo puedo hablar en términos generales desde el punto de vista del Departamento de Defensa. Como ustedes saben, desde el comienzo de la invasión rusa hemos trabajado muy duro para conseguir ayuda de seguridad a Ucrania tan rápido como es posible. Después, el ministro
2: de Exteriores francés ha matizado que el presidente tenía en mente enviar solo tropas para tareas específicas como ayudar en la eliminación de minas, la producción de armas y la
0: ciberdefensa. En este contexto, el presidente americano Joe Biden ha reunido a los líderes del Congreso y les ha vuelto a pedir con urgencia... Que ...que aprueben la ayuda a Ucrania.
2: Ha recibido en el despacho oval de la Casa Blanca... ...los líderes demócratas y republicanos... ...que son los que más resistencia muestran... ...a la aprobación de ayuda para Ucrania. Biden asegura que varios líderes del G7... ...como Canadá, Reino Unido, Francia o Alemania... ...ya le han transmitido que están muy preocupados... ...por la posición de Estados Unidos... ...por lo que insiste en la urgencia... ...de que aprueben el paquete de ayuda.
4: Primero es que tenemos que encontrar... ...la manera de
0: seguir financiando el gobierno... ...que es un problema importante una solución importante que hay que encontrar. Creo que podemos hacerlo y Ucrania, creo que la necesidad es urgente, espero que podamos hablar de eso un poco, creo que las consecuencias de la inacción diaria en Ucrania son nefastas. La ayuda a Ucrania
2: está atascada en el Congreso ya que el líder republicano se niega a someter a votación un proyecto de ley valorado en mil millones de dólares con ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, que ya fue aprobado por el Senado con el apoyo de una veintena de republicanos, incluido su propio líder. En las
0: puertas de la reunión de los ministros de finanzas del G20, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, dice que el tráfico en el canal de Suez está cayendo hasta un 60%, está golpeando las economías, en particular la de Egipto. En una entrevista a Reuters, Georgieva no descarta
2: cuadruplicar el programa de ayuda a este país hasta los 12.000 millones de dólares para que pueda hacer frente también a la avalancha de refugiados que esperan, apunta al deterioro importante de la economía en Palestina.
5: El
0: impacto de esta guerra en el epicentro de la guerra es el más devastador.
6: Como usted ha dicho, Gaza
0: se ha contraído a solo el 20% de la economía que solía tener. Cisjordania se reduce en un 22%, seguirá haciéndolo dadas las condiciones actuales. Israel está afectando especialmente al mercado laboral, está siendo afectado al mercado laboral, ahí es donde está el mayor
2: shock. El FMI recortó en enero su previsión de crecimiento del PIB de Oriente Medio y Norte de África para 2024 al 2,9%, medio punto menos que en octubre debido a las repercusiones de la guerra
0: de Israel en Gaza. Pues sí, hoy en Brasil comienza la reunión del ministro de Finanzas del G20. Temas, financiación de la transición ecológica, tributación de las grandes fortunas, y el combate a la desigualdad en el centro. La cita a la que también acuden gobernadores de los bancos centrales se produce en un
2: contexto global volátil marcado por nuevas tensiones geopolíticas en medio del debate en torno al ritmo del proceso de flexibilización monetaria tras la escalada de la inflación por la pandemia. El ministro de Hacienda brasileño va a proponer establecer una tributación unificada para las grandes fortunas parecida a la que aprobó el año pasado en su país. La secretaria del Tesoro Janet Yellen pide trabajar en fórmulas legales para descongelar el valor de los los activos rusos y financiar a Ucrania. El ministro de Finanzas ruso no va a comparecer en el G20, pero sí está en Sao Paulo para una reunión de los BRICS.
0: Por lo demás, este miércoles el Parlamento Europeo ratificará el acuerdo de los 27 para reforzar las denominaciones de origen. Se considera como un apoyo a la producción tradicional y al empleo agroalimentario frente a las
2: importaciones en un momento de protestas en el campo. Este refuerzo afecta a las indicaciones geográficas protegidas de alimentos y de bebidas de la Unión para unos 3.600 productos, de los que 380 prácticamente son españoles, protegen a una producción por valor de 80.000 millones de euros, un 10% de alimentos y bebidas españolas, que es el tercer país con más denominaciones de origen detrás de Francia y de Italia.
0: Hablando de el Consejo de Ministros ya ha aprobado el marco legal que va a permitir movilizar a través del ICO 40.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que estén en circulación en el segundo trimestre
2: del año. Forman parte de los 83.000 millones en préstamos incluidos en la adenda del plan y pretenden favorecer el impulso inversor y financiar esas inversiones en las mejores condiciones financieras. Ahora los ministerios tendrán que cerrar acuerdos con el ICO y las entidades financieras podrán adherirse de manera voluntaria. El titular de de Economía, Carlos
3: Cuerpo, ha explicado el destino de estos fondos. Son unos recursos que van a ser fundamentales precisamente para fomentar la innovación, la digitalización, la competitividad, ayudar a nuestras pymes, a nuestras empresas a transicionar en este en esta doble esfuerzo que tienen que hacer en materia climática y en materia de digitalización, a impulsar también el sector audiovisual o a impulsar sobre todo las tecnologías disruptivas y un elemento importante como es también la construcción de vivienda para alquiler social o asequible.
2: La mayor parte de los préstamos, tres cuartas partes del total, se movilizarán a través de la colaboración público-privada, sobre todo con entidades financieras, unos 20.000 millones, y en menor medida entidades de
0: capital riesgo, unos 9.000. Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy el ministro de Agricultura, Luis Plana, recibirá a las organizaciones agrarias para explicarle lo que trataron y decidieron los ministros en el Consejo de Bruselas del lunes.
2: Serán Asaja, Coag y UPA. Mientras siguen convocados hoy protestas de agricultores en Cataluña que van a seguir porque entienden que las administraciones están poco dispuestas a aceptar sus reivindicaciones. El gobierno andaluz calcula que el impacto de la reforma de la PAC en la campaña del 23 se ha traducido en la pérdida para la comunidad de 120 millones de euros respecto a los pagos del anterior, una reducción de más del 8%. Y
0: una cosa más de España, donde el sector inmobiliario lo dice abiertamente, ve ineficaz el índice para el alquiler presentado que frenará más la oferta. Se llama Índice de Precios de
2: Referencia para Regular los Alquileres, medida estrella de la Ley de Vivienda y entrará en vigor el 12 de marzo y un día más tarde lo harán en zonas tensionadas con su publicación, por ahora solo en Cataluña, que ya las ha delimitado portales inmobiliarios, asociaciones y empresas de gestión del alquiler creen que frenará la entrada de nuevas viviendas al mercado, se reducirá aún más la oferta y presionará al alza los precios. La Asociación de Promotores y Constructores de España califica de sorprendentes las diferencias de precios entre los datos de los portales con los del índice y eso dice que va a provocar más confusión entre propietarios e inquilinos. Además, dice que los datos son de 2022, los de 2023 no estarán listos hasta finales de año. Sí,
0: pues va con un poco de retraso. Agenda del miércoles. Veamos qué nos espera este día, Salavoz, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy es miércoles y tendremos indicadores de confianza empresarial y de los consumidores en Italia, España. Portugal. También, los más importantes, los de la zona euro que además vienen acompañados de las expectativas de inflación al consumo de febrero, Alemania coloca deuda a 15 años e Italia a 5 y 10 años. En Estados Unidos se publica la primera revisión del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre de 2023 y hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Además tenemos muchísimos resultados empresariales en Europa y en Estados Unidos como los de Panamá. Aún, Sales for HP. Sí. Bueno, que, me lo dices ya, tengo que esperar a esta tarde. Um, es que no vivo en mí. ¿a qué? Tengo los circuitos sobrecalentados. ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué? No. Pues está claro, ¿Qué? te lo digo despacito. Venga. Esta tarde se entregan los premios a la excelencia de Capital Radio, sí. ¿no? Sí. Pues eso. Sí. ¿Cuál será el que se lleve Sarita? Uh. Y lo más importante, ¿cuánta pasta me ganaré? Uy. Ah, Ains. Sí. qué intentidumbre. Uy.
0: Incentivumbre, incertidumbre hombre, chao pues para inquietarte un poquito más no te voy a decir, pero hay una sorpresa en la entrega de premios de Capital Radio esta tarde puede que te encuentres a un competidor inesperado ahora que la inteligencia artificial está tan creciente bueno, enseguida, Capital Radio vamos a continuar con el despertar del día con la información del mercado asiático Esto es Capital Asia, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático que este miércoles viene mixto nuevamente. Estamos observando los distintos mercados y sus comportamientos. Hoy, con otra vez caídas en las bolsas de China, superiores al 1% en la bolsa de Hong Kong, 1,2% para ser exactos, baja el Hansen. Está por debajo de los 16.600 puntos y vuelve a tener que ver esto con el sector inmobiliario, porque una novedad de la noche se temía que apareciese y ha aparecido. Un acreedor ha presentado una solicitud para liquidar otra de las grandes promotoras inmobiliarias chinas. Country Garden. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. El acreedor se llama Evercredit y ha presentado ante la justicia de Hong Kong una solicitud para que se liquide Country Garden debido al impago de 204 millones de dólares de un préstamo, algo que se interpreta como un nuevo golpe al sector inmobiliario chino. La promotora dice que va a tomar todas las acciones que sean necesarias para proteger sus derechos, que la cantidad de deudas supone una proporción muy pequeña del pasivo, que no va a tener impacto significativo en la entrega de viviendas ni en sus operaciones normales. La primera vista ha sido fijada ya para el próximo 17 de mayo. Al cierre del primer semestre del año pasado, la deuda de Country Garden superaba los 35.000 millones de dólares.
0: Y eso que fíjese cómo hoy mismo Hong Kong ha puesto en marcha medidas para intentar reactivar el mercado inmobiliario uno de los más eh, caros del mundo.
6: Si las medidas esperaban y hoy han llegado va a cancelar todas las medidas de restricción de la compra de viviendas y va a renunciar a los derechos de timbre que aplicaba para compradores extranjeros y para la adquisición de segundas propiedades medidas que se habían impuesto en la década anterior para intentar enfriar uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. Lo ha anunciado el secretario de finanzas de Hong Kong, Paul Chan, que también ha puesto en marcha medidas para el sector turístico y de servicios financieros quiere atraer capitales, empresas, visitantes a la ciudad y restablecer el equilibrio presupuestario. De hecho, a partir del mes de abril van a subir también los impuestos a los que más ganan en un intento de reducir su déficit, una medida que va a afectar a unas 12.000 personas. Hoy
0: descanso en los máximos históricos de la Bolsa de Tokio. El Nikkei ha cerrado hace 19 minutos con un ligero descenso de dos décimas en los 39.175 puntos. Hoy también tenemos en recogida de beneficios a las bolsas de India, con caídas cercanas a las siete, entre las 6 y las 7 décimas, según el índice indio que miremos en este instante. Entre los protagonistas, un banco central, bueno, los no protagonistas, el neozelandés.
6: Si sí, ha mantenido los tipos de interés al contado, 5,5%, es el nivel más alto en 15 años y apunta, además, a una política menos agresiva. Eso ha sorprendido a los analistas, porque en las últimas semanas incluso se había especulado con la posibilidad de que elevasen los tipos contra de lo que están haciendo ahora o de lo que piensan hacer los bancos centrales por las persistentes presiones inflacionistas. Ahora dice el Banco de Nueva Zelanda que la inflación subyacente y la mayoría de los indicadores de inflación han disminuido y que los riesgos para las perspectivas de inflación se han equilibrado.
0: Bueno, pues hablando de inflación, tenemos en la escena asiática esta mañana un dato de inflación que se modera. Bueno, de hecho... Es el nivel más bajo en dos años, hablamos de Australia.
6: El IPC australiano ha subido en enero 3,4% en tasa interanual, sin cambio respecto a diciembre. La cifra está por debajo de lo esperado y es el nivel más bajo, como señalabas, en dos años. Esto refuerza la expectativa de que es poco probable que los tipos de interés allí sigan subiendo.
0: Bueno, la bolsa australiana está prácticamente plana, no tiene ningún impacto en su mercado. Y entre los protagonistas empresariales de la sesión asiática... Tenemos, entre otros, la mayor automovilística del mundo, Toyota.
6: Que ha presentado datos de producción de coches en el mes de enero. Han subido un 7% gracias a la fuerte demanda de Estados Unidos. Las ventas mundiales le han mejorado un 11%, sobre todo en mercados extranjeros. En Estados Unidos, un 23% arriba. En Europa, un 2%. Y eso ha compensado el descenso de las ventas en el mercado nacional. En Japón, donde le han caído un 14%. Significativo también el avance de las ventas de coches de Toyota a China, un 39%, aunque en este caso hay que tener en cuenta la base comparativa, porque en enero del año pasado se celebró el Año Nuevo Lunar, por lo que hubo menos días de venta. Y otro de los protagonistas en bolsa, la empresa japonesa de juegos Dena, que sube un 24% esta mañana, y es que va a lanzar una versión para móviles del veterano juego de cartas Pokémon para este año, y ya por adelantado se da, por supuesto, que va a ser un éxito.
0: Bueno, y en una curiosidad, ¿saben quién está de ruta viajando por Asia?, el mismísimo CEO de Meta Facebook, Mark Zuckerberg.
6: Se ha reunido ya con el primer ministro japonés, Fumio Kishida. Zuckerberg ha hecho unas brevísimas declaraciones sin responder a preguntas.
4: Hey, everyone. Uh, we had a... Hola amigos, hemos tenido una buena
0: y productiva conversación sobre la IA, el futuro de la tecnología, estoy muy entusiasmado con el trabajo que se está realizando aquí en Japón, gracias.
6: El consejero delegado de Meta va a visitar ahora Corea del Sur, previsiblemente también van a hablar sobre inteligencia artificial con el presidente de Samsung Electronics y probablemente se va a reunir también con el presidente surcoreano.
0: Y ojo sobre la IA, porque aquí tenemos una de las noticias más importantes del mundo. China emite el primer veredicto legalmente vinculante sobre infracción de derechos de autor en las imágenes generadas por IA. Lo vemos a continuación.
7: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa en dar siempre la bienvenida somos líderes en el arte de sentir en echarle coraje al día a día en exigirnos cada vez más somos líderes en entendernos en amarnos en escuchar a los demás tenemos mucho que celebrar 28 de febrero Día de Andalucía Junta de Andalucía
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis
0: Vicente Muñoz es una de las noticias más importantes del día. Ha sido un tribunal de China el que ha puesto el primer freno al uso de material privado por la IA generativa. Laura Blanco, buenos días. Buenos
8: días, Luis Vicente. Estamos ante la primera sentencia contra la IA por la inteligencia artificial por infringir derechos de autor en imágenes. Es un hito en la industria de la inteligencia artificial generativa. Hasta ahora se nos ha dicho que las imágenes generadas por inteligencia artificial no tienen derechos de autor. Pues esto cambia, porque por primera vez un tribunal emite una sentencia vinculante. El tribunal, como dices, está en China, en Huanzhou, y dice que una empresa de IA ha infringido derechos de autor de las obras de Ultraman al ofrecer servicios de inteligencia artificial generativa y que ahora se debe asumir la responsabilidad civil que corresponde Ultraman, el superhéroe que nació en los años 60 en la televisión japonesa, con 40 metros de altura y muchísimo éxito en China. Bueno, el caso es que el demandante descubrió que al solicitar a la web que generara imágenes relacionadas con Ultraman, las fotos generadas por la web eran sustancialmente similares a las imágenes eh, generales. Pero es que además eh, la web... Es un servicio para miembros, requiere membresía y por lo tanto con tarifas y exclusividad estaba haciendo negocio con las imágenes que realmente replicaban a las originales de Ultraman. Y entonces aquí se abren dos frentes. El primero, advertencias dentro de la industria china. Claro, si nos vais a parar los pies, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor no seguimos invirtiendo y desarrollando inteligencia artificial generativa. ¿Dónde está el límite entre la regulación y la sanción y el desarrollo de nuevas tecnologías pero ¿qué es lo que dice el tribunal? Mira, leemos la prensa china y lo que dice el tribunal de Wuhanzu es que considerando el hecho de que la industria de la IA generativa todavía está en primeras etapas, es necesario llegar a un equilibrio entre la protección de derechos y desarrollo de industria y no es apropiado cargar excesivamente a los proveedores de servicios mientras que los proveedores de servicios deben cumplir activamente un deber de diligencia razonable y asequible y se debe establecer un sistema de gobernanza de la inteligencia artificial. Qué curioso, Luis Vicente, que China, que ha pasado a la historia por copiar todo lo que hacía Occidente cuando aprendió después de fabricar más barato, ahora haga eh, historia al establecer la primera sentencia por el uso de la inteligencia artificial generativa con imágenes.
0: Ha sido en guandón por cierto, la cuna de la IA generativa de China. Bueno, y parece que la IA también ha sido la razón o una de las razones por las que Apple ha dejado en la cuneta su proyecto de coche eléctrico.
8: Pues sí, sí, deja en la cuneta un proyecto en el que llevaba trabajando una década. El proyecto del coche eléctrico de Apple se llama Titán. Lo confirman Reuters y Bloomberg, pero nadie habla dentro de Apple. Entendemos que los trabajadores afectados por la decisión de Apple son los que han filtrado la información. <risa> Pues como dice Luis Vicente, la inteligencia artificial deja en la cuneta el coche eléctrico de Apple y Apple reasigna a los empleados a otra división, ¿a cuál? A la de inteligencia artificial. Ojo, estamos hablando de 2.000 empleados. La empresa que dirige Tim Cook ve cómo Microsoft y Google avanzan en inteligencia artificial y Apple va a centrar ahí sus esfuerzos. A ver cuál es la próxima versión de Siri con inteligencia artificial. Lo interesante es que una empresa con tanta caja, que genera tanto volumen de negocio, puede permitirse Cerrar un negocio en el que lleva 10 años trabajando con 2.000 ingenieros y dedicarlos a la creación de otra línea de negocio que sobre todo le genere mayores márgenes.
0: Y aquí un Tecnobit con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto.
9: Hola es Vicente, muy buenos días. Hace unos días, un estudiante en una universidad canadiense fue a comprar un tente en en pie una máquina expendedora moderna, de esas, con una gran pantalla, solo para encontrarse con un mensaje de error que decía que no se había podido cargar el programa de reconocimiento facial. Después de que la noticia se hiciera viral entre los estudiantes, estos se pusieron a investigar y, efectivamente, la máquina dispone de una cámara. Los dueños de la máquina dicen que la cámara solo se utiliza para activarse cuando alguien se acerca. La realidad es que esas cámaras, aunque no guarden los datos, son capaces de reconocer y reaccionar a las diferentes características de las personas personas que pasen por delante, incluso su estado de ánimo. Este tipo de tecnología es omnipresente en máquinas de este tipo, incluyendo cartería digital y casi cualquier máquina que te encuentres, por ejemplo, en un centro comercial. La GDPR se supone que nos protege en Europa ante la recogida y procesamiento de datos que vengan del reconocimiento facial. Sin embargo, hay tecnologías mucho más sencillas y menos invasivas para conseguir lo mismo. Claro, si lo único que se quiere es activar la máquina cuando alguien haya cerca. Estoy convencido de que si supiéramos la cantidad de máquinas que nos observan, habría revueltas como en esa Universidad de Canadá. Pues
0: ahora que lo dices, seguro que sí. Gracias, Roberto.
9: Recta final de las
7: rebajas del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño, así como también en artículos de homenaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y app, El Corte Inglés.
1: Madrid, 103.2 Capital Radio Industria, Seguridad Tecnología, Aeronáutica Innovación, Empleo de Calidad Defensa Hablemos de Defensa y Seguridad El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde Hablemos de Defensa y Seguridad Con Laura Blanco De la mano de IDS
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. El que no esté seguro de su memoria debería abstenerse de mentir, advertía Michel de Montaigne, hoy sería cumpleaños del filósofo francés. Buenos días. Miércoles octavo día del mes de febrero, año 2024, año bisiesto, todavía nos queda un día de febrero. El día despierta tranquilo en los mercados, con los aliados de la OTAN, dejando claro que lo que Macron sugirió ayer, eso de enviar tropas europeas o de la OTAN a Ucrania, no era cierto. Francia dice que, bueno, hablaba quizás de apoyo logístico, no de nada más, pero bueno, han salido en tromba prácticamente todos a decir que no, no, no que se tranquilizó a Rusia que no iba a enviar nadie más tropas a Ucrania. Fíjense lo que dice John Kirby, el secretario portavoz de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
6: Han escuchado al
0: secretario general Stoltenberg, que dijo que no tenía planes ni intenciones de enviar tropas a, de la OTAN al terreno. El presidente Biden ha sido muy claro desde el comienzo de este conflicto. No habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en un papel de combate ahí en Ucrania. Aunque Biden lo que sé sí que está haciendo es meter más prisa ...a los demócratas y los republicanos para aprobar la ayuda a Ucrania. Aunque en Estados Unidos, de lo que está más preocupado... ...son de las primarias de los dos partidos, año electoral. Y en las últimas horas hemos visto a Donald Trump... ...lograr su quinta victoria consecutiva en las primarias... ...con fuerza sobre su competidora Nikki Haley. Hemos visto a Joe Biden recoger un poquito de prevención... ...de sus votantes demócratas... ...con voto en blanco bastante alto, por encima del 10%. Quizás lanzando un poquito de advertencia... Bueno, pues todo eso lo hemos estado viendo en las últimas horas, en las que ya están en Sao Paulo los ministros de Finanzas del G20. Ahí van a hablar de cómo va el mundo y de muchos temas. Hoy entre los datos, la revisión de la economía de Estados Unidos en el último trimestre del año, que según lo que ha dicho a pie del avión con mucho ruido, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos,
4: va bien. Dice
0: que tiene unas perspectivas muy sólidas que la economía estadounidense va extraordinariamente bien ha dicho literalmente otra cosa es que va cómo va el comercio internacional porque en este encuentro y previamente a él la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva avisaba que por el canal de Suez con los ataques de los hutíes el tráfico ya se ha reducido a menos de la mitad y que eso está teniendo mucho impacto económico quizás más del que se está calibrando en numerosas economías sobre todo en Egipto en Egipto dice que el impacto más directo es este, el del canal de Suez. Solían recaudar 700 millones de dólares al mes, ingresaban por ingresos. Ahora el tráfico se ha reducido entre un 55 y un 60%, lo que afecta inmediatamente al país que ya atraviesa dificultades y que además es frontera con Gaza. Como saben, estamos esperando un acuerdo de alto el fuego Que podría llegar este fin de semana Según las fuentes de la negociación Insisten en transmitir como mensaje Todavía no Todavía no tenemos nada de esto Ahora lo que tenemos es un tiempo de espera Y de trabajo Y observando el trabajo Lo que estamos viendo Es que el día despierta Si observamos a los mercados financieros del mundo Pues eh, realmente Con <ríe> subidas O comportamientos planos Estamos observando en las pantallas de CMC Markets como el futuro americano no da aspecto de recogida de beneficios. Tenemos el SP bajando cuatro puntos en 5.085. El futuro europeo está igual de plano. Una ligera caída de una décima en 4.891. Aunque en las últimas horas hay un récord histórico que nos faltaba por ver. El del Bitcoin. ...que ha rebasado los 17.000 puntos y ahí sigue a estas horas de la mañana, ahí estamos viéndolo en 17.100 en este instante. Estamos observando otros elementos de los mercados, enseguida en Capital Radio nos vamos a ocupar de ellos y de más cosas... ...porque hoy en nuestro programa vamos también a recibir a partir de las 8 y 10 de la mañana en el tiempo de análisis económico va a estar con nosotros ayudándonos con el examen de esta empresa pública que se ha anunciado en España para manejar las inversiones digitales, el profesor de Economía de comida y de Juan Felipe Jung, antes de abrir la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Camal Romero, José Ignacio Gutiérrez y Fernando Zunzunegui.
1: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz
7: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo En sacar una sonrisa En dar siempre la bienvenida Somos líderes en el arte de sentir En echarle coraje al día a día En exigirnos cada vez más Somos líderes en entendernos En amarnos En escuchar a los demás Tenemos mucho que celebrar 28 de febrero Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Capital. La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, pues hoy comienza en Sao Paulo, Brasil, la reunión de ministro de Finanzas del G20... Van a hablar de la financiación, de cómo pagar la transición ecológica con los altos estándares comprometidos cómo debe evolucionar la tributación de las grandes fortunas y, entre otras cosas, cómo seguir combatiendo la desigualdad.
2: La cita a la que también acuden los gobernadores de los bancos centrales se produce en un contexto volátil, marcado por nuevas tensiones geopolíticas y en medio del debate en torno al ritmo del proceso de flexibilización monetaria tras la escalada inflacionista por la pandemia. El ministro de Hacienda brasileño va a proponer establecer una tributación unificada para las grandes fortunas parecida a la que aprobó el año pasado en su país, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pide trabajar en fórmulas legales para descongelar el valor de los activos rusos y financiar así a Ucrania. El ministro de Finanzas ruso no va a comparecer en el G20, pero sí está en Sao Paulo para una reunión de los BRICS.
0: También veremos hoy reunión del Parlamento Europeo para ratificar el acuerdo de todos para reforzar las denominaciones de origen.
2: Se considera como un apoyo a la producción tradicional y al empleo agroalimentario frente a las importaciones. En un momento de protestas en el campo europeo, este refuerzo afecta a las indicaciones geográficas protegidas de alimentos y de bebidas de la Unión para unos 3.600 productos europeos, de los que unos 380 son españoles, protegen a una producción por valor de 80.000 millones de euros, un 10% de alimentos y bebidas españolas, el tercer país con más denominaciones de origen detrás de Francia y de
0: Italia. Aunque ojo al tirón de orejas de la Eurocámara, el Banco Central Europeo le dice que se arriesga ...a perder credibilidad si no logra reducir más rápido la inflación.
2: En una resolución también expresa su preocupación... ...por una posible espiral de precios al alza... ...a causa de los salarios para compensar... ...la inflación acumulada de los últimos años. A eso añade que se incrementan... ...los costes de financiación de ciudadanos y empresas... ...con su política monetaria. El Parlamento Europeo además ha dado luz verde... ...a la revisión del presupuesto de la Unión hasta 2027... ...que incluye el nuevo paquete de ayuda a Ucrania... ...de 50.000 millones de euros que vetó hasta febrero el gobierno húngaro de Víctor Orbán. Y en la política económica
0: en España destacamos que el Consejo de Ministros ya ha puesto en marcha el marco legal que va a permitir movilizar a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Hasta 40.000 millones de euros en préstamos ligados al plan de recuperación.
2: Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que estén en circulación ya en el segundo trimestre. Forman parte de los 83.000 millones en préstamos incluidos en la adenda del plan de recuperación y pretenden favorecer el impulso inversor y financiar esas inversiones en las mejores condiciones. Ahora los ministerios tendrán que cerrar acuerdos con el ICO y con las entidades que podrán adherirse de manera voluntaria. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explica cuál
3: va a ser el destino de estos fondos. Son unos recursos que van a ser fundamentales precisamente para fomentar la innovación, la digitalización, la competitividad, ayudar a nuestras pymes, a nuestras empresas a transicionar en este en esta doble esfuerzo que tienen que hacer en materia climática y en materia de digitalización, a impulsar también el sector audiovisual o a impulsar sobre todo las tecnologías disruptivas y un elemento importante como es también la construcción de vivienda para alquiler social o asequible. La
2: mayor parte de los préstamos, tres cuartas partes del total, se van a movilizar a través de la colaboración público-privada, sobre todo de entidades financieras, unos 20.000 millones. En menor medida, las gestoras de capital riesgo unos 9.000
0: millones. En dos días, el recibo de la luz más caro en España, ya saben que el Consejo de Ministros no va a frenar la subida o actualización del IVA de la luz que se vuelve, vuelve a estar en el 21% a partir de marzo. Carlos Cuerpo asegura que las medidas del gobierno condicionadas
2: al precio de la energía, como la subida del IVA en el recibo de la luz desde el 10% en los contratos domésticos, tienen que seguir su curso. Así justificaba la decisión.
3: El primer argumento sería un argumento positivo con respecto a la evolución de los precios de la energía. Tenemos que, yo creo que... Todos ser conscientes del elemento diferencial que estamos teniendo en España o en la península ibérica con respecto al resto de la Unión y esto no solo tiene que ver con la evolución reciente de las condiciones climáticas sino con la alta penetración de renovables, ¿no?
2: El Consejo de Ministros también ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente del proyecto de real decreto por el que se crea el
0: Consejo de la Productividad de España. Y en España, vaya polémica que hay con el nuevo índice para el alquiler, el sector inmobiliario, los expertos creen... ...que va a frenar aún más la oferta de alquileres.
2: Ese llamado índice de precios de referencia para regular los alquileres... ...es la medida estrella de la ley de vivienda que entrará en vigor el 12 de marzo. Un día más tarde ya lo harán en las zonas tensionadas con su publicación. Por ahora solo en Cataluña que ha delimitado ya esas eh, zonas. Portales inmobiliarios, asociaciones y empresas de gestión del alquiler... ...creen que va a frenar la entrada de nuevas viviendas al mercado... ...y se va a reducir aún más la oferta y presionar al alza los precios. La asociación de promotores y constructores califica de sorprendentes las diferencias de precios entre los datos que ofrecen los portales con los del índice y eso dice que va a provocar más confusión entre propietarios e inquilinos. Además, los datos son de 2022. Los de este 2023
0: no estarán listos hasta finales del 24. Y antes de que Sarabón nos cuente la agenda, también vemos en ella que el ministro de Agricultura, Luis Planas, va a recibir a las asociaciones agrarias para contarles ¿De qué se trató en la reunión del ministros de Agricultura del lunes en Bruselas? Efectivamente, y siguen
2: convocadas hoy protestas de agricultores en Cataluña. Ya hay carreteras cortadas hasta ahora que van a seguir porque entienden que las administraciones están poco dispuestas a aceptar sus reivindicaciones. El gobierno andaluz calcula que el impacto de la reforma de la PAC en la campaña 23 se ha traducido en una pérdida para la comunidad, para los agricultores, de 120 millones de euros respecto a los pagos del ejercicio
0: anterior, una reducción media de más del 8%. Sí, la agenda del miércoles. Veamos qué nos trae Sara Bot, buenos días, adelante con ella.
5: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que es miércoles y que tú de ahí tendremos indicadores de confianza empresarial y de los consumidores en Italia, España, Portugal, también, los más importantes. Los de la zona euro que además vienen acompañados de las expectativas de inflación al consumo de febrero, Alemania coloca deuda a 15 años e Italia a 5 y 10 años. En Estados Unidos se publica la primera revisión del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre de 2023 y hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Además tenemos muchísimos resultados empresariales en Europa y en Estados Unidos como sí. los de Paramount, Salesforce y HP. Bueno, yo sigo a la espera. ¿De qué? Me tienes que confirmar que premio a la excelencia de Capital Radio me llevo porque me tengo que preparar las dos horas de discurso. ¿Qué? Los de Maduro se van a quedar en nada. Jeje. Por ¿Qué? cierto, te ¿Qué? recuerdo que no me... ¿Nada que habléis tanto de la guía esa teniendo a la mejor aquí? Jeje, <risa> chao.
0: Chao, querida Sara. Pues tendrás que esperar un poquito a que entreguemos los premios a la excelencia esta tarde. Sí, hoy es el día en el que Capital Radio, sexta edición, va a reconocer la aportación de valor a la sociedad, de instituciones, de empresas y de personas extraordinarias. Una gran cita que disfrutaremos juntos esta tarde con los, las muchas personalidades que nos acompañarán. Lo iremos contando a lo largo del día, de la tarde y de la noche. Ahora vamos a centrar la mirada. A continuación, informe de preapertura de los mercados europeos.
7: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa. En dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir. En echarle coraje al día a día. En exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos. En amarnos. En escuchar a los demás, tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Primer informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Lo que observamos es un miércoles tranquilo. Ligeras bajadas en la apertura, dibujadas a estas horas por el futuro del Eurostox, eh, que recorta... ¿Cuántos siete puntos? Es una décima, poco más de una décima, en 4.891. El futuro americano viene más o menos igual, un descenso de una décima, cuatro puntos. El SP sigue ahí en las alturas, rozando los máximos históricos en los 5.086 contexto del miércoles, Sandra Torrecillas buenos días.
6: Buenos días de nuevo, la calma se extiende por los mercados que esperan más datos de inflación para saber hasta dónde se van a mover los bancos centrales en los próximos meses, hacia dónde el de Nueva Zelanda ha mantenido los tipos en el nivel más alto en 15 años y ha sugerido una postura menos agresiva de lo esperado por el mercado. Entre las claves macro de este miércoles, los índices de sentimiento económico, industrial y de servicios de la zona euro y de confianza de los consumidores y la primera revisión del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos. El dato adelantado mostró un crecimiento del 3,3% y hoy tendremos además multitud de resultados empresariales que cotizar.
9: Pues
0: sí, los tenemos ya aquí, algunos recién salidos del horno, como los de la eléctrica y e... Italiana, española, Endesa. Si
6: sí, tenemos las primeras cifras, beneficio neto 742 millones de euros. Es una reducción considerable respecto a los 2.500 que consiguió un año antes. Lo mismo sucede con los ingresos del año pasado, algo más de 25.000 millones de euros. Evita 3.700. Mantiene objetivos para 2024 y también mantiene objetivos de dividendo por acción. 1,1 euros por título para 2024. 2024, 1,5 euros por acción para 2026. A ver qué
0: dice el mercado con ese descenso tanto de ventas como de beneficios, manteniendo objetivos. También vemos que acaba de publicar Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA.
6: Ha logrado un beneficio histórico de algo más de 1.600 millones de euros en 2023. Es un incremento de casi un 81%. Eh, dice que se ha visto impulsado por el crecimiento de los ingresos aeronáuticos, comerciales y también del segmento internacional. Internacional Y ojo porque eleva dividendo. Propone 7,66 euros brutos por acción con cargo a 2023. Eh, tiene que ser aprobado por la Junta y el pago sea, sería el próximo 7 de mayo y en efectivo.
0: El que ha enseñado músculo con sus resultados ha sido Ferrovial.
6: Beneficio neto, 460 millones de euros, un incremento del 147% por la buena evolución del negocio de todas sus divisiones, pero especialmente en las carreteras que gestiona en Estados Unidos. Sobre el posible debut en el Nasdaq, los directivos de Ferrovial han trasladado a los analistas que los planes avanzan bien. Y por otro lado, la empresa dice que está trabajando en la desinversión del 25% que tienen en el aeropuerto Londres finanzas de Heathrow, aunque no existe certeza de que la transacción vaya a cerrarse. El EBITDA de Ferrovial ha subido más de un 40% y la cartera de construcción ha alcanzado un máximo histórico al cerrar por encima de los 15.600 millones de euros. Y
0: un par de apuntes rápidos más del mercado europeo, tenemos a Gestamp.
6: Gestamp ha ganado 281 millones, es un incremento del 8%, tiene también récord de la historia de la compañía, gracias al incremento de sus ingresos de más de un 14%. Y
0: algunas cosas más que hemos sabido de Robby. Pues
6: sí, vamos a seguir su comportamiento después de la caída que sufrió ayer tras presentar resultados. En Capital Radio ha estado su directora financiera, Marta Campos, ha analizado las cifras, los planes de la empresa. Dice que quiere convertirse en un jugador de referencia en la fabricación para terceros de inyectables. Quiere, de hecho, duplicar la capacidad respecto a 2023. Se ha mostrado satisfecha con la evolución en bolsa de Robby, A pesar de la caída de ayer, recordamos que fue el valor que más Subió en 2023 y cree que están en un momento con grandes oportunidades de crecimiento.
7: Seguimos expandiendo nuestras capacidades productivas y tendremos todavía mucha capacidad ociosa que esperamos poder llenar con eh, otros clientes, aparte de Moderna, y diversificar nuestra base de clientes a partir de 2025. En nuestra industria los tiempos son muy largos, desde que empiezas a hablar con un cliente hasta que puedes eh, fabricarle. Pasan muchos meses y estamos
6: trabajando para ser capaces de anunciar nuevos acuerdos en este ejercicio 2024. La entrevista completa en CapitalRadio.es.
0: Y de otros protagonistas iremos hablando después. De Metro Bacés ha comentado los ingresos un 13%, ha reducido la pérdida, por cierto. De Indra, que tiene una pasado del año pasado de 446 millones, antes de que abran las bolsas en una hora. Ahora vamos a actualizar la perspectiva de The Wall Street. con qué nos quedamos de la sesión de Wall Street, Miguel? Terreno mixto, el
2: Dow bajó un 0,25%, el S&P 500 un 0,17% arriba y el Nasdaq también subió un 0,37%. Destaca el gigante minorista Macy's que terminaba con una subida del 3,4% porque anunció que iba a cerrar 150 tiendas. Las ganancias más importantes para la empresa Hins Hearth una de venta de medicamentos que subieron en el NISE más de un 30%. En el Dow, subida de Walt Disney del 1,6%, Hondipot un 1%, las bajadas de Angem del 2,7% o de United Health del 2,2%. También destacaba otra empresa de alimentación, y FF que se dejaban cuatro en el S&P 500 y la subida después de publicar resultados mejor de lo esperado de Norwegian Cruise Line, de casi el 20%. Arrastró a Carnival, que subió también un 7,6% con el petróleo rozando los 79 dólares el barril.
0: Veamos ahora cómo va acercándose al cierre el mercado de Asia. Sesión mixta en los mercados asiáticos con la bolsa de Hong Kong que vuelve a caer el 1,5%, incluso va cayendo más después de que un acreedor individual haya pedido la liquidación de Country Garden, una de las grandes inmobiliarias chinas. Y eso que Hong Kong ha decidido ya eliminar las restricciones o limitaciones que tenía para el sector inmobiliario. Sector muy caliente históricamente, uno de los lugares donde los inmuebles son más caros del mundo. Bueno, pues aún así los precios no paran de bajar. En el resto de Asia tenemos una ligera corrección de la bolsa de Tokio desde sus máximos históricos. Dos décimas de caída para el Nikkei en 39.175 puntos. Rebote hoy del mercado surcoreano. En Nueva Zelanda el Banco Central no ha tocado los tipos de interés. Los tiene mantienen el 5,5%. Y en Australia hemos tenido la inflación del mes de enero. 3,4% marca el mínimo de los dos últimos años.
8: ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orans Empresas
7: patrocina este espacio. En el vertiginoso mundo digital, la visibilidad en línea es esencial para el éxito de cualquier negocio. Una estrategia de posicionamiento SEO bien ejecutada puede ser la clave para alcanzar los objetivos empresariales. Esto se hace para atraer tráfico cualificado, aumentar las conversiones y consolidar la presencia en la web. Los primeros resultados en los buscadores son los que se llevan la mayoría de las visitas y si esto es bien aprovechado, podría significar mayor rentabilidad. Una estrategia SEO bien diseñada es una inversión inteligente para... Para tu negocio en línea, contacta a una empresa especializada en SEO y consigue tus objetivos digitales Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que
8: todo el mundo lo vea Es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también Llama al 1414
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo sorprende la portada de Financial Times que cuenta que ha tenido acceso a archivos militares rusos filtrados que revelan cómo la Rusia de Vladimir Putin ha estado hablando, preparando un escenario ficticio con ataque nuclear y llama la atención que esa doctrina de uso de armas nucleares tácticas esbozada incluye escenarios de enfrentamiento ante una potencial invasión china de Rusia. Sí, eso es lo que estamos leyendo en el diario. Invasión China de Rusia. El diario británico también cuenta que Hong Kong está anunciando medidas de flexibilización del mercado inmobiliario en medio de la caída del sector. Que Biden se enfrenta a la disidencia sobre Gaza al ganar las primarias demócratas en eh, Michigan, en el estado de Michigan. Y que, entre otras cosas, que Apple ha cancelado el proyecto secreto del coche eléctrico el proyecto Titán para centrarse en la inteligencia artificial, como hemos venido contando en Capital Radio esta mañana. Wall Street Journal se refiere a Donald Trump y cómo sigue su marcha hacia la nominación del partido republicano con su quinta victoria, la de Michigan. Y ha vuelto a dejar muy atrás a su eh, contrincante Nicky Halley. Cuenta también que Biden ha ganado las primarias eh, demócratas en Michigan, pero que tiene algunos obstáculos dentro. Y habla en su análisis en Wall Street Journal de que para los líderes de todo el mundo los 70 son los nuevos 50. Dice que hace una década solo uno de los 10 países más poblados del mundo tenía un líder de 70 años o más. Hoy hay 8 países del mundo que tienen líderes que tienen más de 70 años de edad. En los diarios económicos españoles, ¿qué historias hay este miércoles, Miguel?
2: Pues hoy muy diferentes. Por ejemplo, en Cinco Días dice que IAG reclama a Bruselas controlar barajas a nivel de Air France en París. En El Economista, el gobierno propone congelar el alquiler a miles de caseros y el principal titular para Expansión es que Santander, CaixaBank y Sabadell van a rediseñar. El bonus más temas en el economista. Dice que Correos, Traxa y Renfe firmaron contratos COVID irregulares. El Tribunal de Cuentas detectó numerosas eh, irregularidades más allá de puertos del Estado y Adif. También en cinco días apunta que Digi ultima la venta a McQuarrie de parte de su fibra por 600 millones y que Santander y BBVA se vuelcan con la deuda y destinan 18.000 millones. Naturgy paraliza sin edía, el proyecto Géminis. Es el segundo titular del diario Expansión, que también se hace eco de que el IVA de la luz vuelve a subir al 21% a partir del 1 de marzo. De hecho, lo cuantifica que el recibo mensual pasará de 38 a 45 euros. También sobre Naturgy dice el economista que invertirá 3.000 millones y pide cambiar la retribución de las redes y en cinco días que Vivienda presenta el nuevo índice para limitar los alquileres.